0: Hola qué tal, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches dependiendo la hora, el momento indicado en el que nos estés escuchando me da un placer y un gusto poder compartir un año más contigo eh, este 2021 que pues a fin de cuentas es un remanente de lo que viene acompañándonos desde el 2020 lo que es importante es que a partir de este nuevo año iniciemos con una nueva mentalidad iniciemos con nuevas expectativas pero sobre todo con mucha energía, energía positiva este año nos incita mucho a trabajar sobre nuestra higiene mental, sobre nuestros pensamientos y sobre todo estas cualidades psicológicas que probablemente estuvieron mermadas durante todo el 2020. Muchos o varios teníamos el anhelo de que este 2021, aunque fuera en lo más profundo de la esperanza, eh, cambiase para bien esta cuestión del virus, pero lamentablemente no podemos decir lo contrario, sino que sigue en aumento y lo más importante es seguirnos cuidando. Espero que en este momento toda tu familia y tú te encuentres de lo mejor y si no, te mando toda la energía y la buena vibra para que sigas disfrutando tu estancia aquí entre nosotros. Cuídate mucho. Y bueno, pues vamos a dar inicio a este podcast, el primer podcast del 2021, que ya lo tenía un poquito pues retrasado y postergado, no sé, a lo mejor me hacía mella. Quiero hablar en esta ocasión de un título que, que le estuve dando vueltas y vueltas, pero me, me llamó la atención, este era el que más retunda, retumbaba en lo más profundo de mi ser. Se llama Diálogos con mis demonios internos. Y Diálogos con Mi Demonios Internos es un pequeño podcast que tiene como el objeto de mover algunas fibras en tu ser y pretende encender la chispa de esta salud mental. En caso de que aún no has acudido a un especialista, pues es momento de ir. Y si ya estás en terapia, por favor, no lo abandones. Son tiempos complicados para todos y necesitamos trabajar en ello. Y pues bien, como te dije hace un momento, son tiempos complicados para todos Y esa frase resuena en la cabeza desde que estoy en la infancia Todos los días repetían esa frase algunas personas mayores que yo Deberías de ir al psicólogo, siempre en forma despectiva Con la desfachatez de una sonrisa en forma de burla Ir al psicólogo, ¿estás loco? ¿Escuchas voces? Recuerda que la gente normal no escucha voces Y ahora que lo pienso... Creo que no está tan mal escuchar voces. Creo que los más cuerdos mínimo debemos escuchar alguna voz de nuestra conciencia, la voz de la razón, del instinto, la experiencia, la intuición, las emociones, etc. Pero sí me queda claro que los que no escuchan esas voces es porque ya en verdad están sometidos por la ataraxia moderna también escuchaba decir que todo eso te pasa por figuraciones ánimo, levántate cámbiate y sigue adelante uy, qué novedad estaba esperando ese mensaje profético que solo tú podías brindarme eso pasaba por mi mente cuando me daban esas esas palabras de aliento bueno, en verdad no digan esas frases más alguien que se encuentra con una situación compleja de, sobre todo en aspectos mentales es una patada en los lugares más privados del ser y todo esto ya lo contaré un tantito en, en modo de tercera persona puesto que eran los episodios de una charla casual de Héctor con sus demonios internos que más que dar miedo se convertían en unas entidades no corpóreas con las cuales se sentían confianza muy extraño probablemente esos demonios internos ya son parte de nuestra familia en lugar de que los tengamos como unas personas desconocidas Cierto día, en una introspección, llegó a lo más profundo de su ser y encontró una terapia grupal en el fondo de su inconsciente, sí, sueña un extraño. Se encontraban su alter ego, su niño de la infancia, su mejor versión de sí y las versiones más dañadas y encadenadas a los constructos que llamaremos miedo, ignorancia, trauma, culpas, miedos, pensamientos erróneos, hechos mal sentimientos y emociones que no salieron a flote. Cada uno de estos demonios tenía la tarea de rondar la mente en todos sus niveles, cuan fobos y deimos que ante una guerra generaban temor y pánico bloqueando a tal grado de no saber qué hacer. Sí, lo que hoy conocemos como un ataque de pánico y ansiedad. Justo en ese momento llega a su pensar la frase del extranjero de Camus que menciono de una manera parafraseada. Hay cosas de las que no me gusta hablar. Tal vez por miedo o por un mecanismo de defensa que no me permite ser libre. Me sentía en, o se sentía en algún momento cuando un vil sísifo o prometeo que vivían encadenados al día a día, hasta el último suspiro, por el simple hecho de no afrontarse al que dirán o a la realidad de reconocerse como un ser humano como todos. En ese momento, una de las versiones más dañadas por esos pensamientos erróneos le dice de manera angustiada, ¿Por qué? ¿Por qué no hablas de ellos? Mira tanto daño que nos está provocando y todo lo que nos permite que esté sucediendo, y sobre todo lo que te sucede a ti. Exclamó con desesperación. Es válido sentir, pensar, expresar. Tal vez todo lo que te dijeron es un error y solo falta eh, dar ese salto de fe a la felicidad. Cabe la posibilidad de que sean categorías que no te corresponden. ¿Lo habías pensado antes? Justo en ese momento irrumpe un ente pues ajeno al ambiente, eh, digamos que con una voz de mando y con una seguridad de todo lo que estaba haciendo, empieza a dar una alternativa de vida, con directivas correctas, hasta parecía que ya tenía conocimiento de todos esos demonios y los ubicaba por su nombre y comportamiento. Y por más que los quisieran engañar, el ente no servía para nada, hubo herramientas, caminos, razonamientos, técnicas, entre muchas cosas más. La limpieza de transformación fue a profundidad, no de la noche a la mañana, pero sí surtió efecto. Actualmente, puede Héctor seguir visitando ese lugar del inconsciente y de todas las, digamos, cavidades que se encuentran en su ser, sin dañarse ni dañar a otros, y anda por el mundo sin conflictos. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? no es magia, ni un niño pasando sobre de él con su rayo láser, diría la caricatura de Disney Pixar. El ente aquel era una psicóloga que con su terapia cognitivo-conductual, que es un procedimiento psicológico que ayuda a corto, mediano o largo plazo a modificar pensamientos, sentimientos y comportamientos, cuestionando creencias negativas y convirtiéndolas tanto por él como por el paciente mismo en una alternativa totalmente positiva ayudó a resolver problemas y desarrolló capacidades para sobrellevar esas situaciones difíciles todo esto se pudo haber logrado en un lapso de entre 6 semanas a 6 meses dependiendo del compromiso y las ganas de progresar que gracias a que Héctor tenía la, la intención lo logró en poco tiempo ¿y qué más se puede atender con esta terapia cognitivo-conductual? pues bueno se pueden atender desde trastornos de pánico, alimentación, obsesivo compulsivo, bipolar, fobia, estrés, dismorfia corporal, dolores persistentes o problemas relacionados a la intimidad y a la sexualidad. Pero, ¿y esto qué tiene que ver con la filosofía? Bueno, empecemos con ese tema que vamos a darle una relación muy particular e importante. Ok, primero la posibilidad de encontrar en este proceso la superación hacia el superhombre que nos representa Nietzsche. Y esto a través de soltar las cargas como a las jorobas del cabello y empezar a evolucionar, lo trabajas desde el primer día. Y esto se da en el momento en el cual dices ya no quiero más llevar piedras al monte y me empiezo a sacudir con ese rugido de león y empiezo a reconocer mi debilidad y la necesidad de apoyo. Ya en esta fase de león, a través de ese martillo de, martillazo de creencias, creencias erróneas, empiezo a gestar de una manera al ser más puro, es decir, trato de llegar a ese niño que es un ser libre de ataduras y dispuesto a vivir el momento, ese amor fati del devenir, buscando ese eterno retorno de superación constante, como el superhombre, que no es limitante, sino progresivo. Dentro de ese proceso se descubre el salto de fe de Kierkegaard, que te ayuda a liberarte de la angustia de la existencia y vivir en lo que llamamos la libertad total. Y lo más exquisito es el trabajo socrático que está en todo el proceso, una mayéutica terapéutica que a modo de remembranza de aquellos filósofos psicagogistas que sanaban desde la palabra y en particular Sócrates que a modo de pregunta y respuesta el paciente encuentra esas palabras guiadas por el especialista y no falta la irreverencia de la realidad para que veas los estereotipos y el poder de conocerte a ti mismo y el mundo que te rodea por último, encuentro el detonante que me enganchó en esta terapia desde el primer día, desde el primer momento que es el modelo no explícito de la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot y bien, hay que darle su crédito a los forjadores de la terapia como Watson, Skinner Bandura, Ellis y Beck pero bueno esto consiste en hacer consciente el hecho, las emociones y los pensamientos, cambiando también los pensamientos erróneos. Y esta triada, la primera, que menciono, nos recuerda mucho a la hermenéutica analógica que comprende la interpretación por medio de lo unívoco, que es lo riguroso, lo equívoco una interpretación libre sin justificación total, y lo análogo, que permite observar el todo y sus partes, para una interpretación correcta. Esta última me permitió ampliamente comprender diversas situaciones aisladas que no me permitían seguir adelante o que me estaban anclando a, pues, a interpretaciones totalmente equívocas o erróneas. Digamos que esto es una dialéctica de deconstrucción y reconstrucción para sí mismo. A la fecha sigo en este caminar, es un estilo de vida más estoico, existencialista y pleno. La verdad, si quieres adentrarte en este camino no te vas a arrepentir este proceso lleva mucho de voluntad es mucho de tomarte la conciencia de ti y para con los otros porque dejando de lado a lo mejor la situación de los otros es importante que observes cómo estás aquí y ahora ya los demás verán ese reflejo de cuestiones positivas a corto plazo. Date la posibilidad y la oportunidad de dialogar con esos demonios internos, pero sobre todo cambiarlos por aspectos positivos. Tal vez seguirás diciéndoles demonios de manera pues ya de compadrazgo, pero ya no serán demonios, serán todas aquellas virtudes trascendentes. Y espero que con este breve relato y esta pequeña explicación puedas emprender, al igual que yo, un camino trascendente de felicidad y virtud en este 2021. Te dejo un abrazo fortísimo. Gracias por estar al pendiente de estos pequeños podcasts. Nos escuchamos pronto. Adiós.